0: Siema, witam Cię bardzo serdecznie, to jest Bartosz Aniszewski Podcast, a ten odcinek to jest odcinek numer 44. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Radkiem Smolikiem na temat niedoczynności tarczycy oraz Hashimoto. Jeżeli jakimś cudem nie wiesz jeszcze, kim jest Radek, no to koniecznie wpisz taką frazę jak dietetyka oparta na faktach lub po prostu Radosław Smolik. Jest to gość, który walczy z mitami, który pragnie przedstawić świat dietetyki w sposób najbardziej racjonalny. Każdy swój artykuł, każdy swój film opiera na badaniach, więc myślę, że jest to jedna z najbardziej rzetelnych osób, które mogłem zaprosić właśnie na dzisiejszy odcinek. Jeżeli jesteś osobą, która boryka się z dzisiejszym tematem, koniecznie posłuchaj do końca i działaj. Cześć Radku, bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Cześć, mnie również jest bardzo miło.
0: Nie bez kozery cię zaprosiłem, ponieważ no, obaj tak naprawdę reprezentujemy e, świat dietetyki, natomiast no, to są le może lekkie, może nie do końca lekkie, ale jednak skrajności. Ponieważ no, ja poszedłem w kierunku bardziej psychologii w odchudzaniu, mhm. ty e, kojarzysz mi się, myślę, że większość osób, która gdzieś tam e, jest aktywna w świecie fitness, w świecie odchudzania i, i gdzieś tam e, szuka tych informacji w internecie, to kojarzysz się z osobą, która mm, dotyka świata dietetyki w sposób taki racjonalny, czyli nie ma w zasadzie. Psychologia też może taki... być racjonalna. <laughs> Jak najbardziej, tak. Tylko ja, wiesz, staram się tak naprawdę, mimo tego, że ktoś może na przykład borykać się z tematem, który dzisiaj będziemy poruszać, tak? Eee, czy na przykład ktoś może się borykać z nietoczynnością tarczycy lub eee, z insulinoopornością, no to najpierw staram się podejść do tego w taki sposób, żeby wyeliminować zupełnie inny problem, jaki ta osoba ma. Czyli Na przykład, jeżeli jest osoba, która boryka się z insulinopornością i dostała informacje od, na przykład, dietetyka, lub nie daj Boże, wyczytała tylko i wyłącznie w internecie informacje na temat tego, w jaki sposób sobie poradzić z insulinopornością, mhm. e, i na przykład od jutra planuje nie jeść w ogóle węglowodanów, bo przeczytała, że dieta ketogeniczna to jest najlepsze rozwiązanie, e, no to ja staram się nie tylko wy, no, wyprowadzić z błędu taką osobę, natomiast też bardzo często jednak współpracuję z osobami, które no, mają ten problem na tle bardziej takim psychologicznym, prawda? I tutaj e, czasami może to się wydawać kontrowersyjne, natomiast e, no, daje w cudzysłowie takie przyzwolenie na to, żeby dana osoba jadła na przykład białe pieczywo, mimo tego, że ktoś może nieprzychylnie na to spojrzeć, e, ktoś jest związany z dietetyką. Natomiast no, wydaje mi się, że osoba, która e, boryka się z takim problemem e, która ma z tyłu w głowie, z tyłu głowy tak jeszcze przekonanie, że kurczę, no to ja nie dość, że nie mogę węglowodanów, a borykam się z, z problemem jedzenia pod kątem emocji, to co ja mam zrobić? No i wydaje mi się, że, to znaczy, to jest moja droga, którą gdzieś tam podążam, że najpierw wykluczam takie rzeczy, dopiero później wykluczam, jeżeli jest taka potrzeba inne produkty, które gdzieś tam pod kątem i indeksu i ładunku glikemicznego, no nie do końca mogą tam poprawnie wpływać na temat insulinoporności, a w zasadzie złagodzenia tej jednostki chorobowej. Także, także tutaj a propos tego co mówisz, a propos tej psychologii, no to, to, to tak, tak to widzę. Natomiast mm, ja zrobiłem sobie taki mały research, jeśli chodzi o, o w ogóle informacje, które gdzieś tam w internecie można znaleźć na temat y, tej jednostki chorobowej, którą sobie dzisiaj omawiamy. No i powiem Ci szczerze, że Dużo jest specjalistów, oczywiście mówię to w cudzysłowie, tak, jeśli chodzi o ten temat. I, I doszło do takiej sytuacji, że osoba, która zadaje pytanie, bo po prostu nie ma bladego pojęcia o tym, co naprawdę ma zrobić, a gdzieś, gdzieś nie wiem, czy, czy boi się pójść do lekarza, czy często jednak osoby narzekają na to, że lekarze też nie do końca tak prawidłowo potrafią wskazać, co taka osoba ma zrobić, no to próbują te osoby na własną rękę wziąć sprawy w swoje ręce, natomiast w momencie, kiedy pytają o to, co mają jeść, no to jest po prostu wielki lincz na, ta, na taką osobę i jeszcze gorzej wygląda sytuacja. <gry>
1: Faktycznie w zakresie w ogóle nie tylko niedoczynności tarczycy, o której się będziemy rozmawiać, to coś o to, e, faktycznie w przypadku wielu jednostek chorobowych jest wiele mitów dotyczących żywienia i paradoksalnie wpisując na przykład w internet dietę jak jest jednostek chorobowej, na różnych stronach i to na pierwszej stronie Google możemy znaleźć po prostu totalnie skrajne informacje. Raz możemy jeść to, raz nie możemy jeść to, więc zdecydowanie zgadzam się że i właściwie nie dziwię się z tym, że osoby trochę gubią się w tym wszystkim.
0: Mm -hmm. e... Spróbujmy na chwilę stworzyć taką postać, która faktycznie gdzieś tam nawet słuchając tego podcastu nawet do końca nie wie, czy temat niedoczynności, czy Hashimoto jej dotyczy. Gdzieś tam w, w rodzinie się pojawia, pojawia taki problem, koleżanki o tym również mówią, natomiast no, taka osoba nie do końca wie, co ma robić. I co, tak na, co to jest tak naprawdę niedoczynność, co to jest Hashimoto? I w jaki sposób w ogóle można to zidentyfikować? Czy są jakieś takie typowe, konkretne objawy, które na to mogą wskazywać?
1: Jasne. W ogóle jeżeli chodzi o niedoczynność i Hashimoto mimo że są powiązane, to niekoniecznie, to jest to samo, to są mm -hmm. różne rzeczy. Tak jest. Niedoczynność tarczycy to jest choroba związana z niedostatecznym wytwarzaniem hormonów tarczycy, natomiast Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, która akurat tarczycy dotyka, to jest przewlekko-limfocytarne zapalenie tarczycy dokładnie, więc często jest tak, że przyczyną niedoczynności jest Hashimoto, bo akurat w przypadku niedoczynności mamy np. niedoczynność pierwotną no i to jest właśnie, ona jest wynikiem uszkodzenia gruczołu tarczycowego i tutaj najczęstszą przyczyną jest właśnie Hashimoto, ale też jest na przykład niedoczynność wtórna. Teraz zupełnie z Hashimoto może nie być powiązana, tylko na przykład z uszkodzeniem przysadki czy też podzgórza. Więc jest tak, może być taka sytuacja, że występuje niedoczynność bez Hashimoto, ale często się zdarza, że Hashimoto z niedoczynnością są powiązane. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ktoś w ogóle ma na przykład Hashimoto czy niedoczynność, to trzeba znaczyć, że diagnostyką zajmuje się lekarz. I to nie jest tak, że a wydaje nam się, że mam jakieś tam objawy, że często towarzyszą na przykład o których zaraz powiem, to na pewno mam niedoczynność diagnozę zdecydowanie zajmuje się lekarz i po diagnozę trzeba się wybrać do lekarza diagnosty, natomiast przechodząc właśnie do mm, na przykład objawów takich charakterystycznych, to z tym jest trochę problem, z tego względu, że w środku samego Hashimoto to nie ma jakichś takich charakterystycznych objawów w środku samej samego zapalenia tarczycy Hashimoto. Natomiast w przypadku niedoczynności tarczycy z tym jest taki problem, że jest ich bardzo dużo. I często one są takie niespecyficzne, mogą dotykać wielu różnych płaszczyzn i właściwie wymieniać tych wszystkich objawów, które mogą dotykać niedoczynności tarczycy można byłoby wiele minut. Przede wszystkim często wspomina się właśnie o takich niespecyficznych objawach, jak zmęczenie, jak zwiększenie masy ciała, jak suchą skórę, zwiększone ryzyko na depresji. To wiesz, są trochę takie objawy, które mogą dotyczyć wielu różnych innych jednostek chorobowych, a nawet często niekoniecznie jednostek chorobowych. Takie objawy jak zmęczenie mogą towarzyszyć na po prostu przy słabym dniu, więc y, generalnie tych objawów jest bardzo dużo. Czasami są takie trochę bardziej charakterystyczne, jak zwiększona wrażliwość na zimno, generalnie na przykład odczuwanie właśnie y, bardziej zimna, y, czy też. Y, Problem może się pojawić na tle miesiączek, to też może właśnie wpływ, wpływ na zaburzenia miesiączkowania, więc tych y, objawów potencjalnie jest wiele i często w ogóle jeżeli chodzi o herzmotocz czy niedoczynność y, 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 istnieją sytuacje, że przez wiele lat osoby zmagają się z tą jednostką chorobą, a mimo wszystko nie są zdiagnozowane, bo właśnie y, często wypada tak, że y, ta diagnoza wychodzi przy okazji np. badań profilaktycznych, widzimy idziemy zbadać się raz na czas, to podamy m.in. właśnie TSH, czasami właśnie trochę głębszą diagnostykę jak FT3, FT4 i nagle wychodzi, że pojawia się jakiś tam problem. Czasami idziemy na USG, i przy USG wychodzi a więc yy, właśnie przechodząc trochę może diagnostyki, to w przypadku yy, diagnozy yy, niedoczynności kluczowe jest stężenie takich hormonów właśnie jak TSH, FT3 i FT4. Tu zwraca się uwagę, że w przypadku jawnej takiej niedoczynności to TSH jest podwyższone, natomiast yy, FT3 i FT4 są obniżone. Jest jeszcze subkliniczna niedoczynność, gdzie TSH tylko jest podwyższone, a yy, hormony takie jak FT3 FT4 hormony tacy są w normie. Natomiast w przypadku Hashimoto dochodzi do tego właśnie ta autoagresja, czyli ta choroba autoimmunologiczna, jak wspomniałem. I tam dochodzi do tego, że wzrasta poziom przeciwciał. No i do tego obserwuje się taki charakterystyczny obraz w przypadku USG tarczyzy. Natomiast tak jak wspomniałem, diagnostyką zajmuje się lekarz i to jest kluczowe, żeby to z nim konsultować wszystko.
0: Mhm. Ale wszystko to jest... To, to jest... To, co powiedziałeś przed chwilą, jest mega istotne, bo właśnie o to miałem Cię zapytać, ale wiesz, co, czasami mam wrażenie i, i często właśnie osoby piszą do mnie z takim problemem, że na przykład e, faktycznie e, stwierdziły, że lekarz będzie najlepszym rozwiązaniem, natomiast no, na przykład lekarz twierdzi, że robimy w takim razie tylko i wyłącznie TSH. Już e, nie zważając na to, jaka może być tutaj e, dalsza okoliczność związana z FT3, FT4, tak? Tylko TSH jest jedynym takim wyznacznikiem, to po pierwsze, a często jest tak, że no, to też. To jest też kontrowersyjne, no bo czasami jest tak, że TSH jest w normie i czy, jeżeli jest w normie, to, to znaczy, że w takim razie bagatelizujemy już ten problem i to znaczy, że problem niedoczynności nas nie obowiązuje? Czy, czy może być tak, że mimo tego, że jest w normie, to te widełki coś sugerują i, i, i ta norma też w jakim się jednak kierunku idzie konkretnie?
1: Znaczy to jest trochę zagmatwane, bo w zależności od tego, czy mówimy o niedoczynności czy o Hashimoto, to występują różne takie kryteria diagnostyczne. W przypadku niedoczynności, no to TSH musi być mm -hmm. podwyższone, a te w przypadku Hashimoto często wystarcza na przykład podwyższony poziom przeciwciał i dodatkowo na przykład nieprawidłowy obraz USG. Natomiast nie musi występować taka niedoczynność, bo Hashimoto to może być przyczyną niedoczynności i często do tego prowadzi, ale na początku na przykład może występować w ogóle nadczynność tarczycy, jest, więc to są trochę właśnie, niekoniecznie są powiązane, ale nie występują zawsze ze sobą jednostki, natomiast w przypadku niedoczynności faktycznie to TSH będzie podwyższone, natomiast trzeba zaznaczyć, że to jest też problem taki nieco diagnostyczny właśnie z tego względu, że te parametry takie jak zarówno przeciwciała, zarówno TSH, jak i hormony tarczycy mogą się wahać i czasami są niekiedy ponad normę, co nie wynika z niedoczynności czynności tarczycy ani nie wynika z Hashimoto, też zresztą no, trzeba zaznaczyć, że tych chorób tarczycy jest znacznie więcej, tu mogą być znacznie poważniejsze rzeczy, jak nowotwór na przykład, jak y, mogą się pojawić wolę tarczycy, mogą się powiedzieć wiele różnych tam na przykład zapaleń tarczycy, które niekoniecznie są związane z niedoczynnością, czy są związane z Hashimoto, to jedna sprawa, a druga sprawa, że istnieje wiele kwestii, które wpływają na e, poziom TSH, na przykład może być poziom TSH nieprawidłowy, przy braku chorób tarczycy, na przykład y, może to być związane z y, ciążą, i zupełnie y, normalnym stanem, niekoniecznie chorobowym. Na przykład niektóre leki, tak jak leki przeciwdepresyjne, czy też sterydy mogą niektóre wpływać na pośmiu TSH, powodując jego nieprawidłowe wyniki. Też takie sytuacje jak na przykład odchudzanie się. Odchudzanie się, takie głębokie restrykcje energetyczne, odchudzanie przez, się, przez dłuższy czas stosowanie głodówek, może w konsekwencji prowadzić do nieprawidłowych poziomów TSH. Oczywiście tych kwestii jest znacznie więcej. Niektóre choroby mogą to powodować, więc trzeba to zaznaczyć. Tak samo w przypadku FT3, FT4 również. Akurat tu taką ciekawostkę dodam, że w przypadku FT3, FT4 często nieprawidłowe ich wartości mogą powodować leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. To jest na przykład też ważne że może to temu towarzyszyć więc y, dlatego w tym wszystkim tak jest ważne trochę konsultacje z lekarzem bo często lekarz y, o te rzeczy wypyta i tym samym on stwierdzi na tej podstawie przez swoją wiedzę y, czy jest się czym martwić czy nie. A, a, a w propos tego tematu też jest dość ważne bo to wychodzi w kontekście w ogóle diagnozowania się samemu czy też z wykorzystaniem internetu że często ludzie idą na badania robią sobie badania i zamiast skonsultować to z lekarzem a jeżeli jest, są niezadowoleni z wizyty u lekarza to skonsultować to z innym lekarzem bo ono faktycznie zdarzają się sytuacje, kiedy jakieś tam nieprzyjemności z lekarzami się pojawiają, bo tak w życiu czasem bywa. Natomiast wrzucałem w internet, na przykład zdjęcia swoich wyników i proszą internautów o, o rady. Natomiast te rady czasem mogą być bardzo niebezpieczne. Ja to już w, w swojej historii zdarzyło mi się doświadczyć kilku takich nieprzyjemnych sytuacji, gdy na przykład Akurat taką charakterystyczną dla mnie często kwestią pojawiającą się jest u sportowców, tak trochę odrywając ten temat niedoczynności. Ja się mimo, to u sportowców na przykład często e, obserwuje się kwestie dotyczące zaburzeń gospodarki żelaza i często na przykład u takich zawodowych sportowców obserwuje się pewne nieprawidłowości w morfologii pod kątem właśnie Niektórzy podejrzewają, że żelaza, ale prawda jest taka, że często właśnie przez um, duży wysiłek fizyczny te nieprawidłowości zupełnie nie wynikają z zaburzeń gospodarki żelaza, ale zupełnie innych kwestii. Niektórzy e, popatrzą sobie, że na przykład poziom hemoglobiny jest obniżony, no to zdecydowanie musisz suplementować żelazo, ale jak to lekarz powiedział, że nie potrzebujesz suplementować żelaza. No więc chodzi o to, że czasem e, Internautów, którzy nie mają takiego, takiej wiedzy jak lekarze, często umykają niektóre kwestie i mogą zaradzić zupełnie nieprawidłowe zalecenia, które mogą być wręcz szkodliwe, bo akurat w przypadku żelaza jest zbyt duża podaż żelaza, w ogóle nadmiar żelaza jest stanem bardzo niebezpiecznym, więc taka trochę anegdotka, natomiast chciałem to zaznaczyć.
0: Mhm, jasne, jak najbardziej. Natomiast też myślę, że warto podkreślić to, że niedoczynność nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, prawda? Że tutaj też mimo wszystko, tak, że tak. częściej dotyczy kobiet, no to też mężczyźni również mogą z tym problemem się borykać. E, dobra, no to w takim razie jesteśmy już tą osobą, która gdzieś tam e, została skazana na niedoczynność lub na Hashimoto. No i co w takim razie taka osoba może zrobić, jak temu ma zapobiegać, co ma jeść? No bo myślę, że nie wiem, czy teraz, kiedy wpiszemy w Google hasło niedoczynność lub na przykład nie wiem Hashimoto dieta, czy dalej wyskoczą nam e, diety bezglutenowe, bezlaktozowe, nawet tego powiem się szczerze, że nie sprawdzałem. Natomiast no, był taki moment, że, że faktycznie był taki wielki boom na to, żeby jednak rezygnować tak po prostu z glutenu, z laktozy, e, z, no, z cukru tak. I, i co tutaj w takim razie zrobić?
1: Ja jeszcze zanim w ogóle przejdę do tej diety tam wspomniałeś, że są skazane na niedoczynność na Hashimoto. To jest to trochę się śmieję, ale z tego względu, że właśnie z tą Hashimoto z niedoczynnością jest tak, że no niekiedy nazwałbym to nawet tak trochę przykro chorobą celebrytów, bo bardzo często nieraz spotykam się z nagłówkami gazet, że tam dana celebrytka choruje na Hashimoto i, <śmiech> i są jakieś takie po prostu czasem, że właśnie jest skazana, że przez 5 lat cierpiała. I jakby ta choroba była, ja oczywiście nie, nie umniejszam, że to jest, że to jest jednostka chorobowa i rzeczywiście jest problematyczna, ale często to nie jest po prostu koniec świata. W sensie na przykład tak odchodząc już trochę do diety, czasami na przykład tak jak wspomniałeś o diecie bezglutenowej czy bezlaktuzowej, to jeszcze nie jest taki problem, bo czasami spotkają się z różnymi zaleceniami co do na przykład Hashimoto, które są strasznie restrykcyjne i tak patrząc na to, nie, nie akurat nie patrząc, nie zagłębiając się na przykład w podaż witamin i składników mineralnych, to często są bardzo niedoborowe. I w praktyce taka osoba z Hashimoto na przykład, która ma zdiagnozowane Hashimoto, przejdzie na taką restrykcyjną dietę. Akurat na przykład y, taką popularną kwestią w tym zakresie był taki protokół autoimmunologiczny, który zdecydowanie nie ma wsparcia w dowodach naukowych, a wymaga dużych restrykcji i bez odpowiedniej wiedzy y, dość łatwo doprowadzić do różnych niedoborów. I w praktyce to osoba z takim na przykład Hashimoto normalnie miała odżywczą dietę, teraz dowiedziała się, że ma Hashimoto i musi stosować jakąś restrykcyjną dietę i tym samym doprowadza do wielu niedoborów pokarmowych, to w praktyce po kilku miesiącach stosowania, czy nawet y, przez dłuższy czas niekiedy stosowanie takich restrykcyjnych diet, niedoborowych diet doprowadzi się do jeszcze większej ilości problemów niż wcześniej, niż przy samym Hashimoto, więc to jest tak, że na to też trzeba uważać. Ale przechodząc do kwestii tej diety bezglutenowej, czy bezaktyzowej, od tego zaczynając. To faktycznie, to dość popularne diety w przypadku chorób Hashimoto, czy też w ogóle niedoczynności, natomiast chociaż w części Hashimoto. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest taka trochę półprawda w przypadku diety bezglutenowej, z tego względu, że sama w sobie Hashimoto nie wymaga stosowania diety bezglutenowej i sama w sobie dieta bezglutenowa w przypadku Hashimoto nie będzie pomagała, natomiast problem jest taki, że choroby autoimmunologiczne chodzą parami, często to jest takie takie sformułowanie dość popularne, że bardzo często zdarza się tak, że jeżeli występuje jedna choroba autoimmunologiczna, to ona jest też czynnikiem ryzyka wystąpienia innych chorób autoimmunologicznych, że często występują kolejne. Natomiast tych chorób autoimmunologicznych oczywiście znacznie więcej. Jest tam ich zresztą ponad 100, ale jedna z takich chorób autoimmunologicznych na przykład jest celiakia, czyli choroba, która wymaga e, diety bezglutenowej, zdecydowanie. E, więc w przypadkach, akurat tam są statystyki, że około 5% osób z Hashimoto może e, chorować też również na celiakię. W przypadku ogółu populacji jest to około 1% procenta, stąd jest to zdecydowanie więcej, więc jest, takie, jest jakieś prawdopodobieństwo, że osoby, które mają Hashimoto, będą mieć również, czy też już mają celiakię. W takim przypadku zdecydowanie dieta bezglutenowa może się okazać pomocna, więc u tych około 1 na 20 osób faktycznie wprowadzenie takiej diety bezglutenowej może zdecydowanie pomóc na wielu kwestiach, bo też celiakia nie zawsze musi być objawowa, natomiast niekiedy pojawia się jakieś dolegliwości w układu pokarmowego, pojawiają się anemie, pojawiają się różnego rodzaju niedobory, więc faktycznie wówczas wprowadzenie diety bezglutenowej będzie pomocne, ale nie z tego względu, że osoba miała Hashimoto i wprowadziła dietę bezglutenową, tylko przez to, że miała celiakię, co towarzyszyło akurat Hashimoto. Więc generalnie biorąc pod uwagę obecne dowody naukowe i też stanowiska, różnych instytutów, które w tym zakresie wydają różne rekomendacje, to sama sobie dieta bezglutenowa bez y, towarzyszących y, chorób glutenozależnych w chorobie Hashimoto nie ma uzasadnienia i nie trzeba je stosować. A wręcz powiedziałbym, że jest y, to bez sensu z tego względu, że wiele produktów, które zawierają gluten, są korzystne często podczas y, na przykład właśnie y, Hashimoto, bo o tym zaraz też powiemy pewnie, zaraz o diecie przeciwzapalnej, gdzie na przykład y, zboża pełnozierniste będą jak najbardziej pozytywnie wpływały na przebieg Eee, czy też wspomaganie po prostu leczenia. Eee, natomiast jeżeli chodzi o dietę bezlaktozową, to tu jest. Problem właściwie dość podobny. Czasami występuje nietolerancja laktozy podczas Hashimoto. Też to te taki, był taki trochę problem, z tego względu, że osoby z nietolerancją laktozy miały trochę problem prawdopodobnie z lekami, które zabierały tę laktozę w składzie. Akurat obecnie w Eutyroksie, tym najpopularniejszym leku stosowanym w przypadku niedoczynności, że Hashimoto jest już obecnie laktozy nie ma. Natomiast jeszcze dość niedawno była i to było czasem problem, że po prostu wymagają wyższych dawek, czy to po prostu odpowiednie dawki nie były skuteczne też w leczeniu Hashimoto i niedoczynności.
0: Mhm. To co powiedziałeś na początku czyli ten protokół autoimmunologiczny to jest coś co było moim koszmarem w momencie kiedy zaczynałem swoją działalność jako dietetyk i powiem ci szczerze że no na studiach oczywiście to, to, co powiedzieli, to tym się kierowałem, natomiast gdzieś próbowałem, jak to, nie wiem, czy Ty też miałeś taką przygodę w swoim życiu, że trochę ten altmedowski taki powiew się pojawił. I, I tutaj faktycznie, jak wpisałem sobie ten protokół i na podstawie tego protokołu chciałem ułożyć jadłospis, to naprawdę byłem załamany, bo tam było tyle wykluczeń już abstrahując od tego, że nie można było jeść glutenu, laktozy to z tego co pamiętam, to też jajka i mnóstwo, mnóstwo jeszcze różnych takich rzeczy, które powodowały, że naprawdę ta dieta, em, która zmierzała już e, do końca, była naprawdę, naprawdę uboga.
1: Zdecydowanie. Niestety tak i to jest właśnie problem, zdecydowanie problem.
0: E, dobra, e, czy w takim razie są takie produkty, które w twojej opinii warto by było po prostu usunąć lub ograniczyć? Może Usunięcie to, to nie jest może najlepszy pomysł, no bo to wiadomo, że wszystko jest tak naprawdę, może nie, nawet niepotrzebne, tylko no czasem po prostu mam na coś ochotę, tak? I takie ograniczenia, restrykcje mogą też niekorzystnie wpłynąć na naszą relację z jedzeniem. Natomiast czy są takie produkty, które uważasz, że najlepiej byłoby ograniczyć do minimum?
1: No to zdecydowanie powiem tak, że tutaj właśnie na samą logikę trochę podpowiada, z tego względu, że Hashimoto, tak jak wspomniałem na początku, jest to przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy. I w przypadku chorób zapalnych często zdecydowanym pomocą ze strony żywieniowej jest dieta przeciwzapalna, więc stosowanie produktów o charakterze przeciwzapalnym i tym samym ograniczenie, czy też dążenie do eliminacji niektórych produktów prozapalnych. I tak samym, od razu wymieniając zdecydowanie, tutaj zwraca się uwagę na takie produkty po prostu wysoko przetworzone które charakteryzujemy które kojarzymy właśnie z, z produktami po prostu niezdrowymi jakimiś kafeteryjnymi fast foody słodycze czy też produkty bogate w sól i nasycone kwasy tłuszczowe produkty bogate w tłuszcze trans chociaż ich obecnie jest coraz mniej na rynku ale wciąż niekiedy się zdarzają na przykład produkty takie jak co tam jeszcze hmm. No to są przede wszystkim tego typu e, produkty, tutaj akurat można byłoby wspomnieć o odpowiednim stosunku, znaczy może nie stosunku, ale generalnie o odpowiedniej podaży, bo z drugiej strony już tak idą stronę diety przeciwzapalnej, czyli zwiększenie ilości tych produktów w charakterze przeciwzapalnym, czyli m.in. warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, e, np. ryby w kontekście kwasów omega-3, e, różnego rodzaju orzechy, pestki. To jest zdecydowanie to, na co zwrócił uwagę z drugiej strony, czyli to trochę paradoksalne, bo tu idziemy po prostu w stronę każdemu kojarzającego się zdrowego jadospisu, który możemy znaleźć na talerzu zdrowego odżywiania, czy niegdyś piramidzie zdrowego odżywiania i rzetżetu, więc to jest trochę, trochę paradoksalne, ale to w tym kierunku po prostu powinniśmy do niego dążyć, tak jak wspomniałeś, że niekoniecznie eliminować, bo czasami po prostu mamy na coś ochotę, ale chodzi o ograniczenie i dążenie do tego typu odżywiania się.
0: A jaki masz, Radku, jakie masz stosunek, jeśli chodzi o warzywa? Czy takie warzywa, które znajdziemy tam w pobliskim markecie na naszym osiedlu, to mogą być warzywa, które też w przypadku czy niedoczynności, czy Hashimoto, czy w ogóle w przypadku zmiany nawyków żywieniowych, to, to jest dobra droga? Czy, tak jak też często na tych grupach, może nie żywieniowych, tylko takich grupach, w których tam raczej laicy się wypowiadają i są takie sugestie, że tylko warzywa od rolnika, tylko bio, tylko eko, Jakie ty masz tutaj sugestie jeśli chodzi dla o to dla mnie żeba?
1: zdecydowanie kluczowe jest to żeby po prostu zwiększyć podaż warzyw i owoców niezależnie czy są z marketu czy od rolnika czy eko czy bio czy nie wiadomo jakie po prostu to jest znacznie bardziej kluczowe i ja bardzo często wysłałem taki argument że w badaniach wszystkich w których mamy dostęp które potwierdzają nam w świetle dowodów naukowych, bardzo silnych dowodów naukowych, że spożycie warzyw i owoców jest korzystne dla naszego zdrowia na wielu płaszczyznach. W tych wszystkich badaniach osoby spożywały obecne warzywa i owoce, które mamy dostępne w marketach, sklepach, u rolnika, u wszędzie, które czasami sami wyprodukujemy na ogródku. więc wszystkiego rodzaju warzywa, i wiemy, że wszystkie tego typu warzywa są korzystne dla naszego zdrowia. Tutaj moglibyśmy się kłócić co do jakichś tam konkretnych szczegółów, natomiast zdecydowanie uważam, że mm, jak najbardziej te warzywa i owoce z marketu są w porządku i nie ma się czego obawiać pod tym kątem.
0: Dyskutujemy na temat ograniczeń, tak? To, to często też można zauważyć taką e, informację, że jednak warzywa tak jak psiankowate czy krzyżowe również e, tutaj warto byłoby ograniczyć lub usunąć.
1: Mm -hmm. to, to, są, to jest tak w ogóle ciekawa kwestia dotycząca faktycznie substancji wolotwórczych, goitrogennych, e, które znajdują się w niektórych warzywach, takich jak na przykład brukselka, kapusta, e, w, też w brokułach można ją znaleźć w kalafiorze, w rzepie czy też w niektórych w ogóle owocach, jak na przykład truskawki. I faktycznie tego typu substancje, właściwie ich działanie polega na tym, że wiążą się z jodem i tym samym mogą ograniczyć jego wchłanianie i to jest problematyczne pod względem właśnie samego jodu, bo jod jest jednym z kluczowych wręcz związków, jeżeli chodzi o zdrowie tarczycy. Zarówno jego niedobór, jak i nadmiar jest problemem, o czym możemy też zaraz powiedzieć, natomiast faktycznie to właściwie kiedyś był znaczący problem, obecnie znacznie mniejszy problem z tego względu, że przez jodowanie soli to odpowiednie spożycie jodu jest no, coraz bardziej, coraz częściej spełniane. Natomiast oczywiście niedobory się zdarzają, ale faktycznie w sytuacji odpowiedniej podaży jodu substancje goitrogenne nie będą problemem. Natomiast w sytuacji, gdy występuje niedobór jodu, czy też z samą dietą często dostarczamy zbyt mało jodu, co też paradoksalnie często występuje na przykład na dietach właśnie roślinnych, gdzie dodatkowo te warzywa, się pojawiają, tam wówczas często przez to, że jod występuje w takich produktach jak nabiał, takie produkty jak owoce morza, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, też w soli jodowanej, ale jeżeli mamy osobę, która dodatkowo na przykład mało soli, czy też w ogóle używa soli niejodowanej, co się też w dzisiejszych czasach niestety przez modę, przez również modne rzeczy zdarza, jak na przykład sól himalańska by była niekiedy niejodowana, na co trzeba uważać to faktycznie wówczas z tym jodem może być problem i e, ograniczenie tych, tych w ogóle produktów, e, czyli substancji koitrogennych źródeł, substancji koitrogennych, jak niektóre warzywa, e, może być zalecane. Natomiast e, po prostu często w zaleceniach, czy też e, generalnie w badaniach jest tak, że umiarkowana ich ilość nie będzie problematyczna. Gdy ktoś po prostu przesadza z spożyciem albo spożywa w każdym posiłku ogromnej ilości, to może być problem, ale w praktyce, gdy spożywa się odpowiednie ilości jodu, to to nie jest szczególny problem.
0: Dobra, przejdźmy w takim razie do suplementacji. Czy jest tutaj jakiś złoty środek, który spowoduje, że gdzieś tam możemy sobie z tą niedoczynnością trochę lepiej poradzić?
1: Faktycznie niektóre są takie substancje, m.in. witamina D, ponieważ w przypadku no nie tylko właściwie osób z niedoczynnością się o to, jak generalnie wśród na przykład populacji Polski, niestety niedobór witaminy D staczają się niezwykle często i suplementacja witaminy D nie tylko w przypadku Hashimoto i niedoczynności jest zalecana, ogólnie jest zalecana na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, więc u osób, które mają niedoczynność Hashimoto również jest zalecana, więc zdecydowanie sam niedobór witaminy D też jest czasami problematyczny i też jest jedną z kwestią, o której się wspomina w kontekście czynników środowiskowych czy czynników żywieniowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia niedoczynności czy Hashimoto, bo trochę nie porozmawialiśmy na ten temat, ale faktycznie jeżeli chodzi o przyczyny na przykład Hashimoto, to one nie są do końca poznane, nie wiemy w ogóle jaka jest taka jedna przyczyna, natomiast sądzimy, że jest to takie powiązanie przyczyn genetycznych i środowiskowych, przy czym w przypadku tych środowiskowych jest ich no, wiele, to może być zarówno stres, może być zarówno palenie, ale również kwestie żywieniowe, takie jak właśnie nadmiar czy niedobór jodu, niedobór selenu, czy też niedobór witaminy D także może być problematyczne. więc pod tym kątem zdecydowanie, jeżeli chodzi o suplementację, to warto Włączyć suplementację witaminu D, tak jak rekomendują, jak wynoszą rekomendację od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, niekiedy więcej w grupach ryzyka, nawet do 4000 jednostek międzynarodowych, międzynarodowych po spadaniu stężenia aktywnego metabolitu witaminy D i po konsultacji z lekarzem. Natomiast inną taką sprawą, mniej oczywistą, potencjalnie jest selen. To jest trochę sprawa kontrowersyjna, bo to nie jest tak, że nie mam jakichś takich sztywnych rekomendacji, że należy włączać suplementację seleny, natomiast często w praktyce się z tym zdarza spotykam, przepraszam, że lekarz też sam zaleca suplementację selenem. To niekiedy faktycznie może być pomocne z tego względu, że często obserwuje się niedobór selenu i też w badaniach niekiedy obserwuje się, że suplementacja selenem doprowadza do poprawy generalnie, czy też spadku poziomu TSH, czy też wzrostu poziomu hormonów tarczycowych. Natomiast tutaj... W przypadku witaminy D jest problem taki, że z żywieniem jest bardzo trudno dostarczyć optymalnych ilości witaminy D, tutaj przede wszystkim są to właśnie owoce morza czy ryby, a w dużych ilościach musielibyśmy je spożywać i tak się w praktyce często nie zdarza, stąd zaleca się suplementację rutynową. W przypadku selenu no nie jest tak trudno dostarczyć optymalnych ilości, w sensie nie, nie jest tak, że niedobory są tak częste jak w przypadku witaminy D, bo jak najbardziej z pożywieniem odpowiedniej ilości selenu można dostarczyć Natomiast ta suplementacja niekiedy przez niektórych była sugerowana w takich ilościach od 80 do 100 mikrogramów na dobę, więc nie jest tak, że są sztywne wytyczne, że zaleca się suplementację, ale niekiedy faktycznie może być pomocna, więc jest to rzecz, którą na przykład skonsultowałbym z lekarzem, jeśli chodzi o suplementację.
0: Wiesz co, wspomniałeś o witaminie D, wcześniej pół żartem pół serio o soli himalajskiej, natomiast właśnie a propos witaminy D, mam wrażenie, że to też w pewnym momencie stał się boom na to, żeby ładować w tak w cudzysłowie, tej witaminy D jak najwięcej. tak że czasami na tych grupach widziałem informacje typu, że na przykład i 10 tysięcy jednostek witaminy D to nie będzie żadny problem, ponieważ w naszym kraju wszyscy mamy niedobory.
1: No nie. Znaczy ja z tym sobie się nie zgadzam. Faktycznie to witaminą D poszło czasem w złą stronę, jeżeli chodzi o dawki. Bo zalecane, zalecane dawki, tak wspomniane, wynoszą do 800-2000 i to jest dawka wystarczająca do utrzymania czy też podniesienia często poziomu 25 HD3. Natomiast wysokie dawki faktycznie nie dość, że mogą być problematyczne doprowadzone do nadmiaru, to generalnie Europejski Urząd do Bezpieczeństwa Żywności uznał dawki za wyższe, wyższe niż 10 tysięcy jednostek międzynarodowych na dobę za niebezpieczne i po prostu takich dawek, bym nie przekraczał. Natomiast to trochę było problematyczne pod tym kątem, że niekiedy suplementację zaleca się nie taką, że codzienną, tak jak ja tutaj mówię o dawce dziennej, to niekiedy zaleca się wysoką dawkę podawaną raz na przykład w miesiącu. I to też okazuje się mniej skuteczne i też trochę bardziej problematyczne, więc zdecydowanie bardziej skłaniałbym się właśnie przy kół podaży domowej. Mhm.
0: Jeszcze przez chwilę myślę, że bardzo dużo mówiło się na temat połączeń, na przykład połączenia witaminy D3 z K2, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Jak tutaj sobie z tym poradzić? Czy, to, czy faktycznie musimy... W w tym kierunku pójść, Czy samo suplementowanie witaminy D może być mniej efektywne?
1: Ja tutaj bym zwrócił właśnie uwagę na to samo, co wspomniałem przed chwilą, jeżeli chodzi o to, że dlaczego suplementujemy tą witaminę D. Witaminę D suplementujemy dlatego, że jest problem z podażą z dietą, natomiast jeżeli chodzi o syntezę skórną, która również występuje i jest właściwie głównym źródłem witaminy D, to ona występuje faktycznie, natomiast w, na terenach Polski, na terenach Europy Środkowo-Wschodniej tylko i wyłącznie w miesiącach letnich i to w ogóle często wciąż jest u niektórych nie przez to jak pracujemy że pracujemy akurat w tych godzinach które są najbardziej efektywne pod kątem syntezy i w miesiącach takich właśnie od mniej więcej maja kwietnia do września, ta synteza może być efektywna i osoby, które wychodzą na słońce w optymalnych godzinach, w szczególności około południowych, jeszcze mają w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, ta synteza jak najbardziej może być wystarczająca, chociaż to też może zależeć od wielu czynników, jak na przykład czy osoba jest starsza, czy młodsza, od pigmentacji skóry, wielu różnych tam już to nie będziemy wchodzić w szczegółów. Natomiast yy... To jest przyczyna dlaczego suplementujemy witaminę D, bo jest nieotymalna jej podaż w szczególności w miesiącach jesienno-zimowych. Natomiast jeżeli chodzi o witaminę K, no to z nią ten problem nie występuje, ponieważ dość dużo tej witaminy K, w szczególności K1, spożywamy z akurat tutaj roślin ciemnozielonych chociażby, natomiast tak samo pewne ilości witaminy K w ogóle produkujemy w naszym układzie pokarmowym natomiast w kontekście witaminy K2 to pewne produkty od zwierzęcy dostarczają również jej ilości, więc problemów z niedoborem tej witaminy na tle populacji nie ma, więc ta suplementacja pod kątem już samym logicznym, jest trochę zastanawiająca. No i co ważne, żadne wytyczne, żadne w ogóle szanujące się instytucje dotyczące żywienia, dotyczące w ogóle zdrowia nie, nie zalecają suplementacji witaminy K2 razem z witaminą D, dlatego to jest bardziej taki chwyt marketingowy i też bym uważał pod tym kątem, bo to czasem jest nieszkodliwe i właściwie można to suplementować jak ktoś chce, ale czasem może być problematyczne i może być szkodliwe. O tym też chciałbym wspomnieć na przykład z tego względu, że witamina K jest zaangażowana w krzepliwość krwi, natomiast te osoby, które przyjmują leki yy, na przykład u takich osób w szczególności, jeżeli to są antagonisty witaminy K, to no to może być zdecydowanie problematyczne i wręcz niebezpieczne, więc takie w szczególności właśnie chodzi tu o osoby starsze, które nieświadomie mogą iść do kupić sobie suplementy właśnie też z witaminą K, więc na to bym uważał i ja w swojej praktyce po prostu też zalecam samą witaminę D suplementować w formie. Mhm, a jeśli chodzi o
0: takie typy dotyczące właśnie kupna nawet samej witaminy D, czy tutaj jest Coś na co warto zwrócić uwagę, czy po prostu idziemy do, do apteki, bierzemy pierwszą lepszą witaminę D yy, i działamy
1: tak mówiąc od razu już tak wprost to warto po prostu poprosić o witaminę D w formie leku, obecnie tam jest kilka już leków z witaminą D, zarówno na receptę jak i bez recepty, na przykład Vigantolet ten, czy też Vigantol, chociaż nie wiem czy obecnie Vigantol jest dostępny, bo to były krople. Mm -hmm. Ostatnio miałem problem z dostaniem akurat Vigantolu, natomiast jest jeszcze Ibuvid, z tego co że No generalnie jest kilka leków, bo to też jest ważne pod tym kątem, że w przypadku suplementów, ten rynek jest po prostu znacznie bardziej, znacznie mniej kontrolowany i to nie jest tak, że ja uważam, że po prostu producenci suplementów kłamią i że zdecydowanie zawsze trzeba wybierać lek, a nie suplement, bo to jest tak po prostu, że przez to, że ten rynek jest mniej kontrolowany, to zdarzają się na przykład pewne niedociągnięcia pod tym kątem, że dawka, która jest wskazana na etykiecie, nie zawsze się pokrywa z tą, jaka jest wskazana w Preparacie i czasami na przykład może dojść do sytuacji, że ktoś suplementuje odpowiednią ilość witaminy D w formie suplementu i nie zanotuje wzrostu poziomu 25 hd I to czasem może być właśnie wynik tego, że stosował jakiś suplement, który nie zawiera odpowiedniej ilości witaminy D w swoim w środku. Natomiast w środku leków to jest znacznie bardziej kontrolowane i tam po prostu musi być tyle, ile jest na etykiecie. Więc jeżeli jest taka możliwość, żeby wybrać dane, e, daną substancję w formie leku, to lepiej to zrobić mm -hmm. właśnie wybierając lekę. No Myślę, że Czyli dla ja Ciebie to, to
0: będzie banalne stwierdzenie, co za chwilę powiem. Natomiast no, warto chyba podkreślić mimo wszystko, bo mam wrażenie, że często jednak e, ludzie o tym zapominają, że to nie jest tak, że suplementuję witaminę D w taki sposób, że nie wiem, wstaję rano, nie zjadłem śniadania i po prostu biorę tabletkę i jadę do pracy. Tylko no, warto jednak podkreślić fakt, że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, więc ona chyba, jeśli chodzi o tą przyswajalność, będzie o wiele bardziej Efektywna, prawda, w postaci, w momencie, kiedy suplementujemy to w towarzystwie posiłku, w którym jednak znajduje się choć trochę tłuszczu.
1: Tak, tak. Tutaj fajnie podkreślisz, że trochę tłuszczu. To też nie musi być jakiś polsiłek wysokotłuszczowy. Często nawet w przypadku suplementów akurat tak jest, że kapsułki są też razem z tłuszczem już, chociaż to są dość małe ilości, ale same po prostu już wyjątkowo małe ilości są wystarczające. Ale generalnie, jeżeli chodzi o takie często związki, właśnie takie jak witamina D, to warto je przyjmować na przykład z posiłkiem, jak najbardziej to będzie dobra opcja. Co innego jest w przypadku na przykład niektórych leków, tak jak w przypadku dzisiaj rozmawiamy o niedoczynności czy Hashimoto, to trzeba podkreślić. To też lekarz podkreśla, ale i też na etykiecie jest. Opisane, natomiast, żeby przyjmować ten lek przed na przykład naczczą, można też wieczorem, ale naczczo na jakieś tam 45-60 minut przed pierwszym posiłkiem, czy też właśnie 3 godziny po ostatnim posiłku, chociaż jeżeli chodzi o tą drugą podaż, to jest ona trochę mniej efektywna pod kątem chwanialności, właśnie ze względu na chwanialność tego leku, więc to też zależy, ale jeżeli chodzi o witaminę D, to jak najbardziej z posiłkiem, jeżeli chodzi o ten lek, o którym wspomniałem, lewotyroksynę, czy na przykład najczęściej w formie utyroksu e to jest przyjmowanie na przykład na jakąś godzinkę przed mm -hmm. pierwszym posiłkiem. W momencie,
0: kiedy próbujemy na własną rękę mm, wprowadzić trochę, trochę zmian w nasze życie, jeśli chodzi o, o dietę, no to szukamy no, przeróżnych rozwiązań, które miałyby na celu nam pomóc. I często jest tak, że w końcu na, na pewnym etapie surfowania w Google trafiamy na przychodnie czy jakąś instytucję, która e, chciałaby zaproponować nam test na nietolerancję, które nie oszukujmy się, że również no, trochę kosztują w zależności od tego, jaki jest pakiet. Jakie ty masz refleksje dotyczące e, takich testów? Czy ty polecasz tak, taką procedurę, jeśli chodzi właśnie o walkę z niedoczynnością?
1: Mnie to wręcz wkurza trochę z tego względu, że ostatnimi czasy popularne testy IKG to jest zdecydowanie pseudoginagostyka. Wszystkie światowe klasy instytucje dotyczące e, alergologii nie, nie zalecają tego typu testów jako Mm, czynnik diagnostyczny, więc e, taką w ogóle skuteczność takich diet eliminacyjnej na podstawie testów GG wspierają tylko jednostkowe, małe badania i to jeszcze niskiej jakości i dodatkowo często mamy dowody akurat odbiegając trochę od niedoczynności czy Hashimoto bo tego typu testy są stosowane w różnych innych kwestiach na przykład dotyczących zaburzeń ze strony układu programowego to istnieją dowody, że takie znacznie prostsze eliminacje na przykład dotyczące diety low FODMAP w przypadku na przykład zespołu jelita są znacznie bardziej skuteczne niż stosowanie diety eliminacyjnej na podstawie testów IgG to jest coś na co zwróciłbym bardzo uwagę z tego względu, że tego typu testy nie są tanie to są bardzo drogie testy i Biorąc pod uwagę ich wiarygodność, zdecydowanie ja w swojej praktyce mocno je odradzam i też w tym zakresie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo w ogóle to jest trochę kruchy temat pod tym względem, że jeżeli mam już osobę, która wydała swoje pieniądze na tego typu testy, no to jest trudne do przekazania, że to wcale nie jest wartościowy wynik, biorąc pod uwagę, że to są bardzo często duże koszta, to świetny artykuł na ten temat popełnił Damian Parol na jego stronie internetowej można znaleźć na blogu właśnie artykuł na temat testów IgG. Jak ktoś pisze w internet Damian Parol testy IgG, zdecydowanie na pewno znajdzie taki artykuł, który jest bardzo długi, obszerny i wyczerpuje temat kwestii dotyczącej zasadności, skuteczności, wiarygodności testów IgG, jeżeli chodzi o właśnie tolerancję pokarmową i mm -hmm. do tego po prostu nie Okej, okay. czyli
0: jemy w miarę rozsądnie eliminując yy, jedzenie wysoce przetworzone. E, suplementujemy przede wszystkim witaminę D, oczywiście w rozsądnych ilościach. Najlepiej byłoby również przede wszystkim chyba zrobić sobie taki test, tak? żeby zobaczyć w ogóle jaka, jak, jaka dawka tej witaminy D jest dla mnie e, wskazana, bo często jest tak, że faktycznie są te niedobory, no ale te niedobory również mogą być na różnym poziomie, prawda?
1: Tak, to trochę prawda, natomiast ja bym odwołał się trochę do wytycznych, jeżeli chodzi o wytyczne, to wytyczne wyglądają w ten sposób, że samo zbadanie poziomu 25 HD jest trochę kosztowne, w sensie to nie jest jakieś ogromne pieniądze, ale to jest kilka 10 złotych, a wiemy o tym, że tak czy siak, mimo nawet jeżeli ktoś ma poziom w normie, to suplementacja jest wskazana. I suplementowanie właśnie w tych zalecanych dawkach jest skuteczne zarówno w kontekście podniesienia poziomu i utrzymania optymalnego poziomu 25 OHD. Natomiast faktycznie w tym można tak zrobić, tak jak wspomniałeś. I nawet to jest zalecane w przypadku grup ryzyka. Na przykład osoby z otyłością, osoby starsze, osoby z ciemniejszą pigmentacją skóry, a takie osoby wręcz warto, żeby wykonały tego typu testy. I później na podstawie stężenia 25 HD można na podstawie wzoru nie chcę teraz pomylić, Groningena prawdopodobnie. E, można obliczyć skuteczną dawkę, która podniesie w określonym czasie stężenie 25 HD do o, optymalnych poziomów, ale tutaj nie chcę skłamać, jeżeli chodzi o nazwę mm -hmm. twórcy tego. No z...
0: dobra, pójdźmy dalej. Chcemy zrobić coś więcej dla swojego ciała, nie tylko zmienić nawyki żywieniowe. Chcemy zacząć trenować. Co z treningiem, bo na grupach tak naprawdę są różne wskazówki. Możemy tutaj e, wyczytać, że tylko interwały, możemy mówić, że tylko spacery. Jakie ty masz tutaj e, sugestie? jeśli chodzi o aktywność fizyczną.
1: Trochę tak jak z dietą, czyli zdroworozsądkowo. Generalnie faktycznie w szczególności, jeżeli np. niedoczynność nie jest zdiagnozowana, że też Hashimoto nie jest, nie jest zdiagnozowane i nie jest podjęte leczenie, to to jest taki stan trochę problematyczny, kiedy właśnie poziom TSH jest za wysoki, poziomy tarczycy są zbyt nisko i to też wpływa po prostu całościowo na metabolizm, wpływa na nasze samopoczucie i wiele innych kwestii i tam to, co zaostrza często jeszcze większe pogłębienie się problemu są silny stres, który nie tylko wynika z takich kwestii psychologicznych, którym Ty się doskonale zajmujesz, ale też y, takich kwestii trochę fizycznych fizjologicznych dotyczących restrykcji energetycznych czy też stresu związanego z aktywnością fizyczną. Takie podejmowanie się ostrego wysiłku fizycznego czy też wprowadzenie ogromnych restrykcji energetycznych też jest zdecydowanym stresorem dla naszego organizmu, który często w tym w takim przypadku pogłębia problem. Dlatego w przypadku akurat aktywności fizycznej zachowałem zdrowy rozsądek, a aktywność fizyczna jest jak najbardziej zalecana, w szczególności że np. dodatkowym celem jest redukcja masy ciała, dodatkowo będzie sprzyjało takim, takim celom, natomiast po prostu umiarkowana, czy też zdroworozsądkowa aktywność fizyczna będzie jak najbardziej pomocna wręcz mm -hmm. w
0: Trochę wcześniej zahaczyłeś o ten temat, ale no, chciałbym trochę tej kontrowersji na koniec naszego wywiadu, naszej rozmowy dopuścić. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że nie mogę schudnąć, bo mam niedoczynność. Jakie tutaj ty masz refleksje na temat tego, tego stwierdzenia.
1: To jest taka trochę półprawda, bo stwierdzenie, że nie mogę, no to jest zdecydowanie fałsz, ale faktycznie jest tak, że w przypadku niedoczynności tarczycy generalnie chciałbym zaznaczyć, że ten hormon, hormony tarczycy, trójodetronina, atroksena są zaangażowane w ogóle w metabolizm wielu substratów energetycznych, ale po prostu metabolizm naszego organizmu i obniżenie ich poziomu, czy sama niedoczynność tarczycy często prowadzi do zmniejszenia tempa metabolizmu, czyli mówiąc wprost, zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego, bo metabolizm nie jest niczym magicznym, bo często akurat w tym zakresie też są jakieś czym jest tam metabolizm, natomiast metabolizm to jest nic innego jak nasze zapotrzebowanie energetyczne. Tyle energii, ile wydatkujemy w ciągu dnia i ta, te wydatki energetyczne mogą ulec zmniejszeniu w konsekwencji właśnie niedoczynności tarczycy, co wynika z wielu względów, ale m.in. już zmniejszone samopoczucie prowadzi do tego, że pogorszone, przepraszam, samopoczucie prowadzi do tego, że mniej się ruszamy, też mniej chętnie wykonajmy jakieś aktywności, często też kwestie dotyczące podstawowej przyjmowania materii są bardziej spowolnione, czy też wiążą się z niższymi wydatkami energetycznymi, więc wszystko prowadzi do tego, że tak mówiąc bardzo wprost i kolokwialnie, będziemy musieli jeść mniej energii żeby schudnąć niż w sytuacji gdybyśmy tej niedoczynności tarczycy nie mieli to nie są jakieś ogromne wartości, natomiast faktycznie mogą sięgać kilkuset kilokaloriom, ale co bardzo ważne, to ten stan dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy ta niedoczynność tarczycy jest znaczy notujemy cały czas obniżony poziom tych hormonów tarczycowych, podwyższony TSH, ale nie jest wprowadzone leczenie, czyli stanu niezdiagnozowany można powiedzieć, tej niedoczynności tarczycy czy Hashimoto. W sytuacji, gdy wprowadzone jest leczenie, które w konsekwencji prowadzi do wyrównania, do odpowiedniego stężenia hormonów tarczycowych, to wszystko wraca do normy. Nasz metabolizm, znowu mówiąc kolokwialnie, wzrośnie, więc faktycznie w sytuacji, gdy mamy niedoczynność tarczycy, nie jest ona leczona, nie jest ona w remisji, tak samo Hashimoto nie jest w remisji, to faktycznie to nasze zapotrzebowanie energetyczne. Czy może być niższe, co trochę utrudnia nam odchudzanie, a dodatkowo często yy, przez. Yy... Może wpływać w ogóle też na kontrolę apetytu, czyli mam trochę mniejsze, mam większe problemy ze spożywaniem. Tam akurat to jest trochę twoja kwestia, bardziej właśnie psychodietyczna, dotycząca właśnie różnych zachcianek, czy też mamy prosty, trochę, po prostu problem z spożywaniem mniejszej ilości energii z dietą i to wszystko kulminując się prowadzi do tego, że osoby z niedoczynnością tarczycy mają nieco większe problemy z odchudzaniem niż osoby, które tej niedoczynności na przykład nie mają. Więc to jest rzecz, która może utrudniać jeżeli nie jest leczone, jeżeli jest sprowadzone leczenie, to możemy taką osobę traktować wręcz na równi z osobą, która jest zdrowa. To Wówczas faktycznie może utrudniać, ale zdecydowanie nie uniemożliwiać. Więc raczej no jest to coś w kierunku wymówki, bo jak najbardziej takie odchudzanie, że jest sprowadzony deficyt energetyczny, jak najbardziej jest możliwe. Ale jest utrudnione. Mhm. Po prostu ja też y,
0: mam wrażenie, że często jest też tak, że przynajmniej u mnie w praktyce tak to wyglądało, że w momencie kiedy Kobieta borykała się, no zazwyczaj jednak to, to kobiety borykały się z problemem niedoczynności, też kolejnym problemem była na przykład insulinoporność i PCOS. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenia, że tutaj to współgrało, jedno z drugim.
1: Znaczy, tak bywa, chociaż szczerze mówiąc nie prowadziłem w tym zakresie mm -hmm. statystyk, więc ciężko mi powiedzieć, ale często tak bywa, w szczególności akurat nie w kontekście, nie w kontekście PCOS i insulinoporności, ale w kontekście właśnie innych chorób autoimmunologicznych. To jest to, czy często bywa w przypadku cukrzycy typu pierwszego, w przypadku łuszczycy, no wielu różnych tego, tego typu chorób reumatoidalnego zapalenia stawu, to są często towarzyszące też właśnie niestety nie wiem, Hashimoto problemy, ale faktycznie jeżeli chodzi o insulinooporność, to jest taka Często wręcz śmietanka, o której się często tak wspomina. Insulinooporność i niedoczynność i. Yy, no faktycznie tak może czasami bywać bywa, natomiast nie prowadziłem <laughs> to z jakichś statystyk, Rozumiem. więc nie wiem, czy tak faktycznie jest, ale nie jest. To jest tak moja spotka. obserwacja tak. po
0: Może to dlatego, że w pewnym momencie ktoś zaczyna dbać wreszcie o siebie i okazuje się, że po tylu latach gdzieś tam zmagań, restrykcji, prawda? Okazuje się, że nie dość, że mam niedoczynność, no to jeszcze okazuje się, że mam insulinoporność, no to wreszcie zacząć trzeba coś z tym robić, prawda?
1: Ale faktycznie osoby z niedoczynnością mogą mieć większe ryzyko insulinoporności właśnie przez to, że często takim objawem niedoczynności jest też te nieleczone i jest zwiększenie masy ciała, co właśnie też wynika z kwestii obniżenia zapotrzebowania energetycznego i zwiększonej kontroli, zmniejszonej właściwie kontroli apetytu to faktycznie takie osoby często przybierają więcej na, na wadze i tym samym to zwiększa ryzyko jak najbardziej więc na mhm. pod tym kątem. Dobra to... Radek,
0: w takim razie powiedz na koniec proszę, gdzie najczęściej się udzielasz, gdzie możemy cię znaleźć, gdzie możemy wysłuchać lub wyczytać jeszcze więcej e, pożytecznych dla nas informacji?
1: Znaczy... E prowadzę podcast. Właściwie wszędzie można jest znaleźć podcastem Dietyka Oparta na Faktach, ale prowadzę między innymi tak jak ty podcast Dietyka Oparta na Faktach. Prowadzę też, jestem udziałem się często na Instagramie, na Facebooku, na newsletterze, wiele różnych takich tego typu kwestii, ale myślę, że najłatwiej mnie tak wyhaczyć jest na Instagramie. Jak mm -hmm. No tak i też
0: wpisując twoje imię, nazwisko w Google, możemy też znaleźć szkolenia, które też są do kupienia, tak? Bo tutaj też w tym, w tym zakresie również jak najbardziej te informacje przekazujesz.
1: Tak, tak, no akurat zaraz z Centrum Szkoleń Sportowych prowadzę hmm. obecnie wykłady online na różne tematy związane też m.in. odchudzaniem, ale znacznie okay. temat.
0: Radek, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że niejednokrotnie do usłyszenia.
1: Bardzo mi również było miło. Dziękuję Ci serdecznie, do zobaczenia. Cześć.